1: Somos como tú.
0: Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Desarrollo Sostenible, con Serezade Enguídanos y José Luis Torró.
2: como cada viernes desde el programa Desarrollo Sostenible en Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Durante el programa de esta tarde hablaremos sobre agricultura, medio ambiente y vivienda, un tema que está en plena actualidad y además nos acompañarán invitados de lujo como Iker Marcaide, emprendedor y fundador del Barrio La Pinada, Blanca Pedrola, arquitecta urbanista, experta en sostenibilidad urbana y parte del equipo de, del diseño de La Pinada, y Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Asaja. Comentaros, queridos oyentes, que realizaremos en la primera parte del programa entrevistas individuales para conocer ambos proyectos y en la segunda parte mantendremos una tertulia donde pondremos encima de la mesa temas en común, si han coincidido o si no, ¿qué les parecen estos proyectos tan innovadores como el Barrio de La Pinada? la trayectoria profesional de la Asociación Valenciana de Agricultores, todo y mucho más aquí en Desarrollo Sostenible. Y empezamos el programa con esta última canción de Camila Cabello, Never Be the Same.
3: Estás
0: escuchando Desarrollo Sostenible con Cerezade en Guídanos y José Luis Torró.
2: Y ahora sí que sí, comenzamos la primera entrevista de esta tarde con Iker Marcaide, emprendedor y fundador del Barrio de la Pinada y Blanca Pedrola, arquitecta urbanista, experta en sostenibilidad urbana y parte también del equipo de diseño del Barrio de la Pinada. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, eh, la verdad es que yo no conocía vuestro proyecto, pero os felicito por la idea, me parece una idea fantástica, súper innovadora. Yo no sé cuándo, Iker, cuando te surge a ti la idea... Eh, ¿Cuál es la reacción de, de tu entorno cuando ¿no? presentas este gran proyecto?
4: Pues la verdad es que eh, eh, somos relativamente jóvenes, ¿no? O sea, al final es una empresa que tiene un año y medio eh, y, y casi de rebote empezamos todo esto, ¿no? O sea, eh, yo hace algunos años desde Estados Unidos monté mi primera empresa eh, y, de, y cuando volví en 2014 a Valencia, decidí que, que lo que quería es dedicar un poco mi tiempo, mis recursos, a crear empresas que tuvieran un impacto positivo, impacto social y ambiental, ¿no? Es decir, un poco convencidos de que, oye, se puede hacer dinero, pero no solo hacer dinero, ¿no? Eh, y cómo, intencionadamente, pues, eh, creas un poco ese impacto positivo, ¿no? Y esto, esto es Tubi Labs. y Y cuando empecé a buscar colegio para mi hijo, en 2015-2016... Eh, me llama mucho la atención cómo la educación no ha um, no evolucionado tanto como ha evolucionado el mundo. Y entonces, eh, junto a dos amigos de la carrera, decidimos nosotros crear un colegio aquí en Valencia que se llama Imagine Montessori School, que está en la zona de Alfawir. Eh, eh, bueno, egoístamente para nuestros hijos, pero también un poco pues, para ayudar a cada niño a que encontrara su... Eh, un poco pues, eh, a través de sus intereses y motivaciones. Mm. Pues, lo conozco, lo su... conozco eh, sí. la
2: educación Montessori, porque yo soy pedagoga ah. y, <risa> y la conozco de, de primera mano. Y, sí, sí. Y he conocido sí, sí. La claro. verdad es que es una educación eh, diferente, ¿no? innovadora sí. y, y me parece muy interesante.
4: Sí, sí más personalizada. Y ahora sí. te preguntas bueno, ¿y cómo es esto del colegio y el barrio? ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo se une todo? Entonces, cuando lo que sí que creamos el colegio es pensando que, o con el objetivo de llegar hasta los 18 años como educación. Y empezamos con una cosa que es muy pequeña, tenemos alrededor de 80 niños a día de hoy, eh, de 2 a 9 años. Y, y entonces cuando empezamos a buscar un poco la ubicación para la ampliación del, del colegio, eh, para crecer un poco hasta los 18 años... Eh, nos dimos cuenta que, claro, al final eh, la gente se organiza un poco la vida alrededor de donde tiene el colegio, ¿no? Uh -huh. Y casi, casi haríamos la vida más sencilla si, si la gente pudiera vivir cerca. Y esa sensación de comunidad que crea el colegio, pues casi se podría extender a un espacio urbano, ¿no? Eh, y ese diálogo en poco entre el espacio urbano y el colegio podría generar muchas interesantes oportunidades. Y entonces identificamos un, un, una zona eh, que es donde a día de hoy es, es la pinada y donde vamos a empezar el segundo centro, a, a construir el segundo centro del colegio, eh, eh, que nos parecía muy interesante. Eh, eh, inicialmente la idea era trabajar con alguien del sector. Es decir, bueno, pues nosotros simplemente hacemos el colegio y está, ¿no? Y, y al empezar a estudiar, ¿no? Y en ese momento empecé a hablar con, con Blanca y el resto del equipo de diseño eh, pero porque eran amigos ¿no? de, mm. de, de antes. Y, y entonces empecé, eh, empecé a estudiar un poco eh, ejemplos, eh, ¿no? empezamos a estudiar ejemplos por el mundo un poco más inspiradores. Y la verdad es que nos costaba, eh, primero en España, ¿no? encontrar cosas realmente inspiradoras, eh, incluso casi nos teníamos que ir más a países nórdicos, ¿no? pues para prestar atención a cosas como consumo de energía, movilidad sostenible. Eh, y por otro, en general, como se generan los barrios, es de una manera muy central en el producto y muy, muy poco en las personas. Entonces, visto todo esto, dijimos, bueno, esto merece la pena eh, 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 resolver este problema. ¿no? Desde Zubilabs, en cierta manera, intentamos dedicar nuestro tiempo a elegir problemas que merece la pena resolver, crear equipos alrededor de ello y contribuir con, con una financiación inicial. Entonces dijimos, ostras, ¿y si podríamos hacer algo muy distinto en proceso y en en contenido respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? y que realmente sirviera como una experiencia inspiradora, eh, que casi contribuyera a la reinvención de las ciudades de una manera... Eh, mucho más eh, sostenible, saludable, socialmente eh, co eh, cohesionados. ¿no? Uh -huh. eh, casi, casi un poco pues, vinculando con la primera canción que escuchábamos, ¿no? eh, que como, ¿no? el, como tú me has cambiado, ¿no? sí. eh, casi es como el barrio, ¿no? no puede cambiar a todos nosotros y casi sacar nuestra mejor versión. ¿no? Eh, y que nos permita vivir de una manera que minimizamos el impacto en el planeta a la vez que mantenemos nuestro estilo de vida y eh, nuestra, nuestra calidad de vida ¿no? eh, eh, y, y facilitar una cosa que de otra manera sería muy difícil
2: Sí, además lo de, el barrio de la Pinada lo definís como un ecobarrio, mm. que anunciáis que es el primero en España y eh, me gustaría también saber, Blanca cuando conoces esta iniciativa y, ¿Y qué expectativas también tenéis de que todo esto se, se llegue, a, llegue a ser una realidad y, y que sirva como ejemplo, ¿no? tanto para más sitios aquí en, en Valencia
5: como a nivel nacional? Claro, pues cuando, cuando nos llaman es la, la oportunidad. ¿no? Vemos que, que todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos trabajado anteriormente, es el momento de poderlo poner en práctica de verdad. Uh -huh. y, y bueno, es, es el sueño hecho realidad. Esperamos realmente que se, que se construya, de, de momento todo va eh, acorde a, a los planes y, y lo que queremos es cambiar el sector, cambiar totalmente el sector y demostrar que las cosas se pueden hacer de una manera mucho mejor. Y cuando presentáis esta iniciativa, no sé,
2: pues algunas, sí. eh, tanto empresas como, como ciudadanos de pie de calle, ¿cuál es su reacción? Sí. Sí. O sea, ¿Les cuesta entender este modelo de, sí. de no sé de convivencia. Yo,
4: claro, yo creo que a veces eh, claro, el gran reto que me planteaba al principio, ¿no? cuando estás un poco innovando, ¿no? entre comillas, es eh, eh, a veces el anticiparte a los tiempos o uh -huh. que no haya un, ¿no? un cliente, un usuario que te lo aprecie. ¿no? Y lo curioso es que en este año eh, se han apuntado unas 1.500 personas, a nos han mostrado interés en vivir en el barrio. ¿no? Y yo creo que eh, eso demuestra ¿no? que yo creo que hay, hay gente ¿no? con inquietud motivada por la sostenibilidad, ¿no? Por crear entornos especiales incluso donde crecer en familias. Inicialmente nosotros incluso planteamos casi como, oye, familias con niños pequeños y se nos ha acercado gente, muy, muy, bueno, gente internacional, eh, gente eh, ¿no? sinios o mayores que dicen, oye, un entorno genial para yo vivir eh, gente soltera, ¿no? incluso estudiantes porque está cerca de la universidad uh -huh. eh, incluso el otro día hablaba con, con una madre de una hija con, con, con discapacidad que me decía, oye, la verdad es que puede ser un entorno muy interesante si lo creamos desde cero eh, mucho más inclusivo, ¿no? Eh, y, y yo creo que en ese camino de inspirar... Eh, bueno, en, hace unos meses anunciamos que Europa nos eligió como un barrio pionero en la lucha contra el cambio climático. Eh, eh, nos in, invitan eh, a, a menudo... Bueno, un mes vamos a Frankfurt, por ejemplo, también a hablar de cambio climático. Eh, y lo curioso de esto es que gente por toda España, incluso fuera de España, nos ha contactado diciendo oye, qué iniciativa tan distinta, mm. ¿por qué no tener algo aquí, ¿no? debajo de mi casa también? ¿no? O sea que, bueno, somos jóvenes, pero, pero bueno, eh, sí que vemos un un rol fundamental en ese aspecto de inspiración, ¿no? Porque al final la pinada dentro de lo que es España, ¿no? Por decir algo, es muy pequeño, es un éxito claro. muy, muy pequeña, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que nos gustaría abrir otra forma, ¿no?, de, 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 de vivir, que al final no se, traduce, se traduce casi en coger lo mejor, ¿no?, de, sí. de cuando vivíamos en los pueblos, en un entorno, en, en, en un entorno urbano eh, y casi, casi dando importancia a las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Eh, y todo esto facilitado, evidentemente, también por la, por la tecnología, eh, etc. ¿no?
2: ¿Y ahora mismo en qué situación se encuentra el barrio de la Pinada?
4: Sí, estamos diseñando en, en, en este momento. Eh, lo que digamos a la gente que nos ha mostrado interés nosotros eh, creamos eh, bueno una vez al mes más o menos precisamente este tenemos un taller de cocreación para interesados gente uh -huh. que dice esto esto que es, es no ve una claro, web me, claro. me gustaría conocer gente me gustaría entender qué quiere decir esto de co-crear ¿no? yo lo que estoy acostumbrado es a decir si quiero o no quiero una vivienda no 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 que ah, involucrar en el proceso claro. de diseño eh, eh, y después de esta gente eh, bueno, después alguna de esta gente pues forma parte del Grupo Motor este sábado por ejemplo pasado tuvimos una sesión con el Grupo Motor que sería la gente que tiene un poco más de compromiso eh, hablando del límite del, entre el espacio público y el espacio privado ¿no? uh -huh. o sea, eh, casi replantearnos en muchas dimensiones en fórmulas habitacionales en, en energía, en eh, agua economía circular eh, biodiversidad, paisajismo alimentación, etc. Etcétera, etcétera. oye, ¿qué es...? Qué, qué, ¿Cuáles podrían ser incluso las mejores prácticas mundiales en este tipo de cosas? ¿Y qué puede ser aplicable aquí? ¿Y qué tiene sentido? Y meter la perspectiva, por un lado, de los futuros habitantes, pero también incluso de las eh, empresas que están colaborando con nosotros. Eh, estamos creando un programa de innovación abierta eh, donde gente con eh, empresas con estas inquietudes también se suman en, 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 este, en este proceso. ¿no? Claro, porque
2: yo también, perdona eh, que te corté, Iker, pero me pongo en situación de los oyentes y, y seguramente ya estarán buscando por Internet eh, ¿no? Barrio la pinada qué es esta, este proyecto innovador. Y, y claro, es como todo muy idealizado, eh, sí como digamos, una vida perfecta, donde no hay contaminación. Eh, habláis también de que hay eh, negocio en, o sea, en ese barrio de la Pinada, eh, la gente nada puede trabajar, eh, hay un colegio encima con una educación, un proyecto educativo innovador. Eh, no, eh, eh, mm. quizá eh, eh, es un poco sí. que cuesta de, de creer y, y sí. de que este un proyecto así llegue a, a ser real sí. y más sabiendo que en España si, siempre solemos ir por detrás de... Demasiado
4: ¿no? bonito para ser realidad, ¿no? Eso Eso es, ¿no? Decir, ¿no? <risa> Demasiado bonito para, para poder
2: llegar a ser realidad y, y entiendo que ahora sí. eh, está digámoslo así todo en papel y en vuestra la fase cabeza incipiente, claro, en, en la, una fase, fase inicial mm. eh, ¿cómo, cómo veis o sea qué expectativas tenéis eh, Blanca, de que todo esto eh, como una vida súper... Eh, ¿no? todos eh, felices donde no hay contaminación hay una movilidad sostenible eh, hay trabajo hay un, un centro educativo donde poder llevar a nuestros hijos que se haga todo esto realidad no, quizá cuesta creerlo. ¿no? Y sí que me gustaría que a nuestros oyentes y, y, o a quien esté interesado pues que se convenzca y que quiera formar parte de esto y, y que, ya digo, no solo se quede en la pinada sino también en, en diferentes sitios.
5: Pues sí, cuesta de creer, pero creemos que es una utopía que, que vamos haciendo camino para que se haga realidad. Y también estamos muy mal acostumbrados a, a que no podemos decidir, a que, a que como personas y como ciudadanos tomamos un rol pasivo y en este caso tomamos, los ciudadanos están tomando un rol activo desde el minuto cero, desde que están construyendo ciudad. Y justamente por eso, por ese hecho diferenciador, eh, van a tener toda la oportunidad de hacer la ciudad de manera como ellos quieren vivir y como ellos tienen su, su, sus deseos y sus sueños
4: nosotros incluso les preguntamos ¿no? la primera pregunta es, ¿qué presupuesto tienes y cómo te gustaría vivir? ¿no? Mm. y casi pensar en la de mm. definición del barrio teniendo en cuenta eso ¿no? eh, la dimensión trabajo mm, eh, aunque es verdad que habrá negocios habrá espacios de coworking, mm -hmm. etcétera, etcétera no lo abordamos tal cual, es decir, no es un espacio autocontenido donde la gente vive, la gente trabaja y no sale, no es todo lo contrario es un espacio permeable con su entorno ¿no? que gente de fuera ¿no? lo visita, es el objetivo, y gente del barrio, lógicamente, se integra dentro de una malla urbana. ¿no? Esto está a menos de 10 kilómetros del la Plaza de, de Valencia, ¿no? en, 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 en Paterna, ¿no? mm -hmm. o que estará en Paterna. ¿no? Digamos, a día de hoy el barrio existe, son 3.000 tres, tres mil, tres mil pinos y actividades que hacemos todos los fines de semana, pero bueno, eh, claro, esperamos que sí. llegue un punto también haya gente ahí viviendo y trabajando, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Sé que el, el inicio de las obras, las tenéis previstas para 2019...
4: Bueno, todo esto al final, eh, evidentemente, esto es un, son plazos y eh, eh, un calendario marcado uh -huh. por, por el Ayuntamiento. ¿no? En, eh, en, yo creo en procesos con ah, o carga sea, administrativa. ¿El, el proyecto mm.
2: eh, Barrio Lapinada lo habéis presentado a la Administración Pública? y, y No, a...
4: no, está, no, es, no está todavía en una fase para, para, para presentarse. ¿no? Al final, esto es, un, esto es un calendario marcado por, por el Ayuntamiento, evidentemente, esto... Eh, eh, aún siendo un desarrollo urbanístico con eh, valores y una misión muy distinta nosotros vemos casi el aspecto inmobiliario como un medio para un fin, no, no destino de por sí uh -huh. evidentemente está sujeto a, a procesos de autorización apro aprobación, eh, calendarios, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? en, en el momento lo que estamos es en proceso de diseño, de
2: ¿no? diseño. Uh -huh. ¿Y más o menos cuántas personas estáis eh, trabajando en este proyecto?
4: Somos unas 25 personas el uh -huh. equipo
2: 25 personas y sois más o menos de la rama de arquitectos ingenieros pues, pues muy mezclado la verdad entre
4: sociólogos mezclado, eh, economistas tenemos un sí tenemos desde gente ingenieros. que ingenieros eh, eh, la verdad es que to, todo un poco no también igual en general eh, es un sector donde ha sido muy empujado por ingenieros y arquitectos y aquí yo creo que queremos diverger un poco no si pensamos en crear un entorno que sea genial, ¿no? Que sea socialmente cohesionado, uh -huh. que sea vibrante, que sea dinámico, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que hay muchas perspectivas enriquecedoras a, a, a integrar, ¿no? Eh, hoy, precisamente, eh, justo antes de, de venir eh, eh, esta tarde a la, a, la, a la entrevista, he quedado, he quedado con, 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 con eh, una futura habitante que está interesada y me decía, oye, Iker, ¿yo cómo puedo involucrarme más allá de los talleres de co-creación? Es que tengo uh -huh. tiempo y me gustaría volcarme, ¿no? Eh, y es, es un médico, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo al final es coger esas inquietudes eh, de la gente e eh, claro. involucrarlos y ¿no? Todos. Y para nosotros uh -huh. estos, esto es estos co-crear, co ¿no?
2: Vaya que sí. Eh, si os parece, lo dejamos aquí en la iniciativa Barrio la Pinada y continuamos con Juan Salvador Torres, secretario general de Asociación Valenciana de Agricultores a Basaja. <risa>
0: Estás escuchando Desarrollo Sostenible con Cerezade en Guídanos y José Luis Torró.
2: Continuamos con el programa y nos vamos con Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Saja. Muy buenas tardes, Juan Salvador. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí esta tarde conmigo.
6: Gracias a vosotros.
2: Eh, bueno, yo creo que todos nuestros oyentes ya conocerán ¿no? la Asociación Valenciana de Agricultores, pero eh, Juan Salvador, cuéntanos, ¿qué, qué es ABA Saja.
6: ABA Asaja es una organización agraria que defiende profesionalmente a, a unos 20.000 agricultores de la, de la Comunidad Valenciana que hacen todo tipo de, de cultivos. Nos centramos eh, esencialmente en defender sus intereses, reivindicar, ser interlocutores de la, de la administración y después eh, entramos también en el tema de darles servicios que necesitan, formación e información.
2: ¿En qué situación os encontráis eh, ahora mismo?
6: ¿En qué situación respecto aquí
2: Bueno, respecto a vuestros asociados, las demandas y necesidades que, que tienen, cómo se encuentra hoy en día el mundo agrario, qué dificultades eh, notáis...
6: El mundo agrario evidentemente ha evolucionado mucho, ha tenido uh -huh. que adaptarse al ritmo de, de la sociedad actual y entonces eh, ha pasado de ser un, un sector... Eh, muy poco burocratizado, a ser un sector uh -huh. muy burocratizado. Entonces, eh, realmente hay una gran necesidad de eh, de cumplimentar eh, normativas, normativas uh -huh. expedientes, eh, todo tipo de cosas. Que ¿Cómo de, ha
2: sido ese cambio? Porque, claro.
6: Que demuestren uh -huh. la sostenibilidad claro. de, de, de la agricultura, ¿De agricultor? evidentemente.
2: ¿Y cómo ha sido ese cambio para los asociados? Porque entiendo que, que son eh, familias, eh, emprendedores, también lo podríamos llamar, eh, agricultores que llevan toda la vida trabajando en eso y de repente no se les plantea eh, oye, tienes que cumplir eh, eh, tantas normativas, eh, esto tiene que estar regulado de esta forma, tienes que presentar documentación. ¿Cómo ha sido ese cambio?
6: Ese cambio ha sido muy duro porque es gente que no estaba acostumbrada a estas cosas por eso desde las organizaciones agrarias les hemos ayudado a dar ese paso, pero ese paso también ha supuesto un coste económico importante cada año para poder cumplir y realmente ese coste económico nunca ha sido compensado de ninguna manera.
2: Uh -huh. eh, cabe decir que, que ABA es un colectivo independiente, sin vinculaciones políticas, y por ello me gustaría saber que ¿Qué, ¿Qué apoyo soléis tener de, desde la administración pública? ¿O ¿Cómo soléis estar valorados?
6: A ver, eh, sin
2: entrar en detalles, no quiero tampoco crear bien, aquí...
6: Muy bien, eh, en la Comunidad Valenciana hay varias organizaciones agrarias, pero de referencia hay dos. Y una de las dos organizaciones agrarias de referencia es la Asociación Valenciana de Agricultores. Es decir, nosotros, eh, esté en el gobierno quien esté, uh -huh. saben que en nosotros van a encontrar siempre un interlocutor razonable. Es decir, lo que está bien hecho, está bien hecho, y lo que está mal hecho, está mal hecho. Lo haga quien uh -huh. lo haga. Y tenemos relación con todos los partidos políticos, hablamos con todos, discutimos con todos, les exigimos a todos, e intentamos llevarnos bien con todos.
2: Eso es lo que lo que deberían hacer todas las asociaciones. Eh, Juan Salvador, me gustaría también saber si, si hay muchos jóvenes agricultores.
6: Mira, acabas de poner el dedo en la llaga. Vamos a hacer voy a empezar a contestar de otra manera. Vale. En la Comunidad Valenciana hay más de 160.000 hectáreas de cultivo abandonadas. Esas hectáreas de cultivo abandonadas no ha sido porque sí, es decir, ha sido porque en general han dejado de ser rentables. Hasta hace unos años eran rentables, desde hace unos años no son rentables y, es, y este número de hectáreas incluso va aumentando. En el resto de comunidades autónomas españolas está descendiendo, en la Comunidad Valenciana sigue aumentando. Claro, esa idea de que una gran parte de nuestra agricultura no es rentable lleva a que muchos jóvenes a priori decidan que no quieren entrar en el sector agrario, porque no ven eh, no ven que pueda ser un medio de vida eh, uh -huh. digno. De futuro. Es decir, eh, si, si van a tener una familia, van a tener que, que llevar adelante la familia pues la verdad es que hoy hay, hay jóvenes que se incorporan hay jóvenes que tienen una mentalidad más, más innovadora uh -huh. que tienen otras ideas van a hacer en general otro tipo de, de agricultura van a, van a empezar ellos o están ellos haciendo el camino del cambio pero eh, es escasa la incorporación de jóvenes agricultores y por otra parte la media de edad de los agricultores en activo, supera los 60 años. O sea, tenemos uh -huh. un problemón. Claro. Continúo. Esto debería hacernos reflexionar. Es decir, debería haber alarmas pitando y decir, ¿aquí qué pasa? ¿Qué pasa? Y, en cambio, eh, las alarmas están pitando, pero la clase política no las no, oye no. o no las quiere uh
2: -huh. oír. Claro, ¿no? Yo también encuentro que es un problema importante porque la agricultura, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, es, o sea, es un potencial abrumador y, y, y sí que, que te quería preguntar ¿no? y sacar el tema de los jóvenes agricultores porque, bueno, sí es cierto que, como has comentado, a algunos algunos eh, pues, les gusta emprender y llevar una agricultura diferente y quizá hay otros jóvenes que a lo mejor por tradición familiar que se mantienen, ¿no? pero tener esa vocación y, y esas ganas de formar parte de... de ¿no? de los agricultores de la comunidad valenciana y, y seguir creciendo y además con esas hectáreas de terreno abandonadas. O sea, es, que es una verdadera lástima ¿no? que eso no, no continúe y no se vea como un futuro a, a, no sé. Eh,
6: desde nuestro punto de vista esa debería ser la prioridad de, de la parte del gobierno que tiene competencias agrarias. Es decir, uh -huh. Debería ser la prioridad. ¿Qué está pasando aquí? Porque evidentemente... Eh, si hablamos de sostenibilidad, se habla de, de tres pilares de sostenibilidad, económica, ambiental y social. Vamos a ver, la sostenibilidad ambiental en el sector agrario eh, de, en los últimos años yo creo que está bastante mejorada y bastante garantizada. La social creo que está en peligro y la económica eh, evidentemente no, mm -hmm. no está, no, no, está. Hay, no hay sostenibilidad económica. Mm -hmm. Por lo tanto, en general no hay sostenibilidad eso debería hacer recapacitar a la clase política, es decir, ¿qué tenemos que hacer para invertir esto? Porque la agricultura no es solo un negocio, es decir, quien piense que la agricultura solo es una actividad empresarial está limitando mucho. Uh -huh. Es decir, la agricultura es producción de alimentos saludables, sí. gastronomía... Paisaje, medio ambiente, cultura, es muchísimo más. Es, es, es el tejido de, del mundo rural. Claro, o, sí, decir, sí, o, sí. Hay, o hay agricultura o el mundo rural va a desaparecer. Y, y efectivamente cada vez hay más gente viviendo en ciudades en ciudad. y cada vez hay menos gente viviendo en el mundo rural. Uh -huh. o sea, habría que políticamente eh, darle la dimensión adecuada a este problema, que es un problemón de primera uh -huh. magnitud, y abordarlo.
2: Sí, eso te iba a comentar, que, que ahora hay más gente que se decide, eh, incluso gente que vivía en medio rural y que pasa a vivir en, en ciudades, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, y también por la situación política, me da igual el partido que, que esté, veo que hemos llevado una evolución política donde se ha dado también mucha más prioridad a, a las grandes ciudades que a mundo rural. Entonces, eh, cuando vosotros desde la Asociación Valenciana de Agricultores os reunís y habláis de todos estos problemas, ¿cuáles son vuestras expectativas? O sea, ¿creéis realmente que puede haber un cambio donde se defienda eh, ese mundo rural y se mantenga y vaya en crecimiento? O no sé, ¿qué expectativas tenéis?
6: Mira, yo con toda franqueza eh, lo que pienso es que la clase política actúa pensando. A cuatro años vista. Uh
3: -huh.
6: Es decir, hasta las próximas elecciones y cuántos votos voy a tener o voy a perder. Entonces, creo que eso no permite tomar decisiones que realmente puedan solucionar el problema. Entonces, la clase política sabe que la mayor parte de los votantes están en las ciudades. Entonces, efectivamente, hay un desequilibrio. No digo que se beneficie a las ciudades, ni mucho menos. Uh -huh. Lo que digo es que hay un desequilibrio en las iniciativas políticas. Es decir, se tiene más en cuenta los problemas sí, de las ciudades claro. que los problemas mm. del medio rural. Simplemente digo eso. Y creo que eso es eh, un error eh, gravísimo.
2: La verdad, la verdad es que sí, ¿no? Y, y entiendo que desde la asociación intentáis eh, potenciar ese, ese mundo rural y que haya cada vez más participación y también eh, fomentar la, el asociacionismo agrario. No sé si habéis tenido un incremento de asociados, si os estáis manteniendo. ¿cómo?
6: Nos estamos manteniendo y perdiendo. Y perdiendo. Y perdiendo porque la verdad es que muchísima gente eh, tiene una edad claro. que no está ya para ir a, a, al campo, al campo. Y, todavía uh -huh. va, y todavía va. Hay agricultores con 90 años que todavía van al campo. La mayoría de accidentes de tractores y todas estas cosas ocurren en gente de, 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 de edad muy avanzada. Uh -huh. No hay gente joven, evidentemente. Y, y la verdad es que eh, sí que hemos perdido por la edad y tal. Pero también es verdad que, que eh, las asociaciones funcionan por un principio. En nuestro caso está claro que es el principio de solidaridad. Es decir, eh, tratamos, hemos tratado toda la vida, desde el año 77, de hacer comprender al colectivo uh -huh. que no es lo mismo hacer la guerra por tu cuenta claro, que hacerla todos, todos juntos, puntos. porque hay muchos problemas que son comunes y es preferible defenderlos juntos. De cualquier, manera, de cualquier manera, confieso que las organizaciones agrarias hemos tenido poco éxito y realmente el sector agrario valenciano eh, yo no diría que haya ido a más, sino yo diría que ha ido a menos, cuando en el pasado la comunidad valenciana era la pionera agraria de, de toda España y, y, y puede que del mundo. En cambio, en este momento, muchas otras comunidades autónomas españolas nos han, nos han pasado ya porque han tenido más visión política para hacer las cosas.
2: Vaya, es curioso. Eh, Juan Salvador, también has comentado la formación profesional, y bueno, no solo profesional, sino también una formación técnica, social, ¿no? De, de ese cambio. ¿Cómo soléis organizar? ¿Tenéis foros, charlas, eh, cursos?
6: Eh, nosotros tenemos dentro de, de la asociación, tenemos incluso un departamento de formación. Este uh -huh. departamento de formación da diferentes tipos de, de formación. Hay formación, digamos, obligatoria, por ejemplo... <risa> Para usar eh, fitosanitarios, ningún agricultor puede usar fitosanitarios si no tiene un carnet de manipulador y para tener ese carnet de manipulador tiene que haber pasado un curso y un examen que es auditado por la Consellería de Agricultura, es decir, eso es obligatorio y eso incluso a mí me parece que es, que es correcto porque de alguna manera también es bueno para la salud del, del agricultor y bueno para la salud de los consumidores y el medio ambiente. Eso me, me, me parece estupendo. ¿no? Y después hay otro tipo de formación que es una formación, digamos, voluntaria. Es decir, hacemos continuamente hacemos cursos, jornadas, charlas de temas diferentes uh -huh. que pensamos que puedan, que puedan interesar a, a, a ciertos grupos de agricultores y, y realmente es un, es un departamento muy, muy, muy activo. Y efectivamente, uno de los cambios que ha habido... Eh, en los últimos años es que, que el sector agrario cada vez eh, participa más en temas de formación.
2: Claro, porque no solo ha sido el cambio de políticas agrarias y todo el tema burocrático, sino también han sido nuevas tecnologías, claro, claro. Eh, claro eh, en temas de movilidad también eh, supongo que han salido pues bien nuevos tractores o nuevas maquinarias y herramientas que, que, bueno, que ya los agricultores se han tenido que actualizar para poder continuar con su trabajo, ¿No? Claro, ha sido un ca es que no solo ha sido un cambio de, de oye vamos a regular esto los agricultores políticamente, sino también han sido cambios eh, eh, sociales, tecnológicos. Eh, ¿no?
6: Efectivamente es así, es decir el, el agricultor actual no podría continuar de ninguna manera con los parámetros de 1970 o de 1980, eso sería imposible, es decir ha tenido que adecuarse. Y, efectivamente, no solo a la legislación cada vez uh -huh. más rigurosa y más restrictiva, eh, de este tema quiero que hablemos luego, es decir, no, sí, sí. de la garantía que, que la agricultura valenciana puede dar de sostenibilidad, de sostenibilidad sobre todo ambiental, eh, de eso quiero que hablemos después, sino que también ha tenido que adaptarse por supervivencia, es decir, hay tecnologías que han tenido que ser adoptadas necesariamente porque si no se hubieran quedado claro. fuera de juego.
2: Bueno, eh, queridos oyentes, hacemos un breve descanso, pero seguid conectados porque a la vuelta daremos paso a la tertulia sobre agricultura, medio ambiente y vivienda con nuestros invitados de hoy.
0: Estás escuchando Desarrollo Sostenible con Cerezade en Guídanos y José Luis Torró.
1: I you know you're out in Kabul, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lives again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? now I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself, I get scared when we're not. Cause I'm scared you with somebody else, so I guess that it's gone. And I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do I miss you, yeah, I miss you. Don't try too to. Saved in my mind from the bathroom So that way I can't forget your skin So I saved all the tags, all of the best Over the years Just to remind myself Of how good it is Oh boss and I Know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I'm scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else I oh, that that's gone And I just keep finding myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss yeah. you. Just to remind myself of how good it is Yes, yeah, I saved all the texts, All from my ex, minus the tears Just to remind myself of how good it is All it was, cause I miss you Yeah, I miss you
0: Estás escuchando Desarrollo Sostenible con Seretade en Guídanos y José Luis Torro.
2: Pasamos ya y damos comienzo a la tertulia del programa de hoy con nuestros invitados. Os lo recuerdo, Iker Marcaide, emprendedor y fundador del Barrio La Pinada, Blanca Pedrola, arquitecta urbanista experta en sostenibilidad urbana y parte del equipo del diseño del Barrio de La Pinada, y Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Asaja. Bueno, eh, ahora sí que sí, estamos todos juntos en, en esta mesa de desarrollo sostenible en gestión Radio Valencia 107.1 FM, y habéis escuchado, tanto por parte de, de ABA como el Barrio La Pinada, las diferentes entrevistas personalizadas. Y bueno, me gustaría que fuerais valientes y, y comentarais eh, en qué aspectos eh, podéis coincidir, en, en cuáles no, eh, cómo se ve desde ABA un proyecto tan innovador como el Barrio La Pinada. Y por otra parte, desde el Barrio de La Pinada, pues si creéis que, por ejemplo, ABA os puede aportar eh, algunas sí. ideas o un punto de vista quizá más de los, los pies en yo, la tierra
4: no sé a mí me ha gustado cuando se ha hablado de oye sostenibilidad no nos olvidemos que es eh, económica social ambiental no y esto yo creo es un elemento muy muy importante cuando creo que uno toma decisiones tiene que mirar el impacto en esas tres dimensiones no eh, a mí me encanta eh, no pasar por la horta nor se lo comentaba antes de entrar al programa eh, me, 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 me parece a veces un, un potencial algo desaprovechado ¿no? en cuanto ¿no? a otras, otras ciudades ¿no? eh, eh, aprovechan esto para hacer eh, ¿no? recorridos, peatonales, bicis, ¿no? un poco esa interacción de la, de la ciudad volcada con la, con la huerta ¿no? y el entorno, incluso ¿no? el, el, el cómo se integra un poco ese kilómetro cero dentro de las cadenas alimenticias eh, y de suministro de los, de los entornos urbanos. y Para nosotros el, el aspecto, por ejemplo, kilómetro cero, ampliamente entendido es importante no, no, no. Eh, en cuanto a, por ejemplo ¿no? orientar el gasto no aspiramos a, a meter ¿no? pues, eh, a veces que son cláusulas más propias de la administración no cláusulas sociales compra verde compra innovadora y esto también aplicado ¿no? porque al final también es como creas esa economía local también aplicado al, al, al aspecto de la alimentación ¿no? pero en las tres dimensiones no es decir bueno socialmente cómo impacta ese consumo kilómetro cero eh, a nivel ambiental, que implica tener ¿no? unas cadenas de suministro menores, ¿no? eh, productos de temporada, etcétera, etcétera. Eh, incluso a nivel educativo, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir estar en contacto con esto, no? Nuestro eh, suelo es más bien un suelo de secano, eh, algarrobos, encinas, este tipo de cosas. Eh, y sí que aspiramos, por ejemplo, a, a integrar, ¿no?, mediante la reutilización de aguas pluviales, aguas grises, el crear, el crear eh, huertos, ¿no? Eh, no, no probablemente porque puedan servir o nutrir a todo el consumo local, pero también como una un acercamiento de experiencia, un comentario, o sea, el aspecto de los jóvenes y la involucración, ¿no? No un tema de que, bueno, yo voy al supermercado y ya está, y me lo compro, sino, bueno, que, que, como, como, una experiencia, experienci como hay un lado experiencial... Mm -hmm. Eh, ¿no? entendiendo un poco también la historia etcétera, y cómo integras esto de, de la dinámica, ¿no? comentaba que hace poco estaba en un, en un pueblo en Castellón y me llamó la atención porque fue un día a un restaurante por la noche y al día siguiente, dando un paseo por la huerta vi un cartel que decía eh, ¿no? en un huerto a un par de kilómetros decía, aquí cultivamos los, los productos de, de este restaurante, y yo, ostras, ni era consciente no y yo creo que esa vinculación me parece súper interesante, ¿no? o sea, casi ya al extremo de decir podríamos tener restaurantes que se cultivaran las cosas ahí uh -huh. a, do, a dos ¿no? a cien metros eh, y, y, y eso puede ser un, ¿no? un aspecto un poco más inspiracional educativo ¿no? uh
2: -huh. y por la parte de Juan Salvador
4: a ver,
6: yo entiendo lo que, lo que dice Iker, incluso puedo compartir gran parte de lo que dice Iker, pero le haría algunos matices, <risas> matices son vamos a ver, yo pienso que a la huerta se puede hacer muchísimo más de lo que hay ahora, se podría aprovechar mucho más. Pero no se tiene que perder de vista que el agricultor que tiene su explotación ahí tiene que poder vivir de su explotación.
3: Claro. Es decir,
6: imponerle al agricultor cargas que no se le van a compensar, ese no es el camino. Ese no es el camino. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hagamos más cosas, que, que se pueda aprovechar mejor, que se, en fin, maravilloso. Que la sociedad pueda tener allí un espacio más, más eh, de recreo, como quieras llamarle. Perfecto todo, pero cuidado, el agricultor que vive ahí, que está haciendo cebollas, que está haciendo patatas, que uh -huh. está haciendo tomates tiene que tener una rentabilidad de lo que, de lo que está haciendo, claro, porque trabajo. es que si no se pierde todo, es decir, lo demás ya no tiene sentido, lo demás sería darle la vuelta y decir, vamos a ver, ¿qué le cuesta al Ayuntamiento de Valencia, o de Paterna o al que sea, la hectárea de jardín, de mantener un jardín urbano, y decirle al agricultor, mira, os voy a dar tanto por hectárea haced eh, lo que estáis haciendo y nosotros ya haremos lo que queramos. Me parece perfecto. Pero cuidado. Lo otro no. Lo otro es decir, el agricultor está en el mercado, pero te voy a imponer cosas que a mí me interesan, que a ti eh, te van a, a suponer un coste. Eso no.
4: Claro. Yo lo llamo como oportunidad. ¿no? Eso es decir, no me parece bien. Yo, ¿no? eh, cuando paseas por la... Por la acequia de Moncada, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, tú lo ves, eh, ¿no? Caminos... Eh, es más, ¿no? Alguien ajeno a la huerta diría, oye, ¿y por dónde doy un paseo yo con mi familia, no? por decir algo, no? Y no está novio, ¿no? Y yo creo que eso es un, eh, una oportunidad casi hasta de fuente de ingresos de los propios agricultores, eh, un poco desaprovechada, ¿no? Esa experiencia asociada con pasear, ¿no? Eh, me tomo algo, compro, ¿no? Eh... eh, eh eh, yo cuando, no todas las mañanas, eh, estos, estos días vemos las alcachofas, ¿no? Como están recogiendo las alcachofas, ¿no? Y siempre es un tema de debate con mis hijos, pero Mis hijos son pequeños, ¿no? Y, y hablamos sobre estas cosas. Eh, eh, yo lo veo como una oportunidad también. Eh, yo creo que hay modelos de negocio. Eh, antes de entrar hablamos de modelos como la Colmena, eh, que dice que sí, no, formidable. Hay otras empresas que también un poco son la la usando la tecnología permiten un poco desintermediar eh, esa cadena de, ¿no? de suministro de los productos agrarios, eh, que al final repercute en un aumento de los ingresos para el agricultor, ¿no? Y un poco acercar más ese consumo con esa demanda. Entonces, eh, yo creo que, bueno, hay, hay ángulos ahí, ¿no?, que me parecen interesantes, eh, que se pueden explotar incluso uh -huh. más, ¿no?, reconociendo también, comentabas, ¿no?, la mayoría, más de 60 años, ¿no?, eh, al final, eh, eh, ¿no? un poco como sociedad incluso querríamos echar una mano de alguna forma, eh, el facilitar la vida a, esta, a este elemento que tiene una carga cultural, paisajística importante. ¿no?
2: Y sobre todo, también, eh, perdona, quiero hacer un apunte, y, y ambos lo habéis nombrado, ¿no? La, a través de la educación, lo que también los agricultores pueden aportar a las nuevas generaciones, que, que ya no es solo toda su trayectoria profesional y cultural y de vivencias, sino eh, qué bonito, o sea, qué mejor que, que tener tu propio huerto. Eh, bien sea a través de tu familia o tú mismo, y, y oye, y ir por la mañana y, ¿por qué no, recoger eh, patatas, cebollas, tomates, y no solo poderlas te las comer tú, sino también que eso sea tu trabajo y poder vivir de eso.
6: A ver, yo eso me parece estupendo, pero tenemos que pasar de la idea, del deseo, a la realidad. Uh -huh. Yo lo, lo, lo que quiero es que tengamos claro cómo pasamos a la realidad y cómo hacemos que la realidad funcione. Eh, me parece todo bien, no, no tengo nada que, que objetar, siempre y cuando no se perjudique a un tercero. Uh -huh. Es decir, el, el interés de todos no tiene que ser perjudicar a uno. Si, si le perjudicamos, le tenemos que compensar por, por el perjuicio que le causamos. Y si somos capaces, somos capaces de establecer mecanismos, planes, programas que, que hagan que realmente a través de ciertas actividades, ciertas iniciativas pueda haber un, un, una generación de ingresos que uh -huh. lleguen a esta gente, perfecto. Pero eh, que sea así. Y después otra cosa es que, vamos a ver, la huerta de Valencia eh, tiene miles y miles de hectáreas. La huerta de Valencia llega desde Picassent hasta el Puig. Ahí hay como casi 30 kilómetros sí. de, de distancia. Ahí son muchísimas hectáreas. Incluso tenemos un parque natural y parte uh -huh. de otro eh, dentro de la huerta de Valencia. Tenemos sí. la albufera dentro de la huerta de Valencia... Tenemos eh, el, el, el Turia, el, el parque de, del Turia, que también tiene una parte que está, que está dentro de, de la huerta. Quiero decir, será da una, una serie de circunstancias que hay que valorar. Eh, las ideas son muy buenas uh -huh. si somos luego capaces de no hacer daño claro, cuando las ponemos claro. en práctica. Y después, lo otro que has dicho es fundamental. Uh -huh. Nosotros... Eh, una de, de las iniciativas que tenemos también, nosotros tenemos una, una fundación que se llama la Fundación Valenciana de Agricultura y Medio Ambiente, que sobre todo eh, las actividades que hace van dirigidas a los escolares. Es decir, eh, por un lado hacemos a lo largo del año muchísimos desayunos cardiosaludables que llamamos nosotros en, en, en escuelas, eh, que a los niños pequeños pues, les enseñamos qué es, qué es lo es saludable en un desayuno, ¿no?, la leche, la miel, los zumos, el queso, etcétera, ¿no? eh, lo que es saludable. Y les de, también les decimos lo que, lo que es menos saludable. Y por otra parte, también tenemos una finca experimental en, en Poliña del Chúquer, en la que también llevamos a cabo temas de... de eh, de biodiversidad y de protección de, 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 del suelo, del agua, uh -huh. etc. Y que ahí también llevamos y, y queremos eh, establecer un programa ya eh, consolidado y fijo para llevar también escolares que vean cómo se hace la agricultura. Es decir, efectivamente hay, que, ahí hay dos cosas importantes. Primero, que el niño no piense que el supermercado es su, su solución. Claro. Y segundo, que el niño... Sepa que existe el mundo rural uh -huh. y que hay problemas en el mundo rural. Es decir, la, la persona, el niño que vive en una ciudad normalmente tiene muy poco conocimiento. Los padres ya tienen poco, los hijos menos, menos de, claro. de, del mundo rural. Entonces es uh -huh. importante... Que, que vean lo que está pasando en el mundo rural, que lo comprendan mm -hmm. y que tengan una cierta simpatía respecto del, del mundo rural.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, hay un tema que, que me gustaría también eh, tratarlo. Eh, ¿Habéis oído esto de los huertos urbanos? Mm -hmm. No sé qué, qué opináis. McLean está bastante
4: activo, ¿no? Eh, mm -hmm. Cuando sí. pasas por la Ronda Norte. ¿no? A mí me parece interesante incluso la flexibilización que ha habido de solares eh, públicos, el proceso y tal, un poco de esos usos temporales. Eh, el, 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 el dar un poco de vida ¿no? Uh -huh.
5: de Blanca, generos. no sé sí, Nosotros entendemos que, que, que existe una, una huerta valenciana muy importante, que hay unos agricultores que, que están haciendo su trabajo y entonces sí que queremos poner huertos urbanos, por uh -huh. muchos aspectos por el aspecto educativo, por el aspecto social eh, pero no entendiendo como sustento, sustento eh, de comida del propio barrio, que podría ser una opción, pero no la hemos contemplado por, por, justamente por donde estamos uh -huh. A ver eh,
6: los huertos urbanos como el adjetivo indica, uh -huh. es una iniciativa urbana, punto es decir, eso no es mundo rural eso no es una actividad empresarial agraria, es otra cosa desde nuestro punto de vista perfecto, maravilloso todo lo que sirva para que la gente conozca un poco más lo que es la agricultura y tenga un poco de, de, de empatía con, con nuestro sector, maravilloso. Ahora, la diferencia es evidente, la diferencia es que en el sector agrario hay gente que eh, al final eh, vende un producto y tiene que tener una rentabilidad y en los huertos urbanos la mayoría de gente que los usa eh, son gente o bien gente jubilada que, que va allí y hace eso, y me parece perfecto, porque para estar haciendo otra cosa mejor mejor hacer eso... O gente que tiene un trabajo, que le sobra unas horas y que tiene realmente tiene, eh, lo, lo, lo hace incluso como una actividad de relax, ¿no? de, 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 decir, sí, sí. de desconecto de, de, de otras horas. Conozco mucha gente que lo está haciendo y nos parece maravilloso, pero son dos mundos... De, uh -huh. A ver, tienen la conexión de que producimos claro. agricultura, <risa> pero son sí, dos sí. mundos diferentes. Sí, ¿eh? La agricultura huerto urbano no va al mercado la agricultura del sector agrario va, va al mercado. La agricultura del huerto urbano no podría abastecer, tal como, uh -huh. como dice Blanca, no podría abastecer ni a una familia, quiero decir, eh, tres anegadas, dos anegadas, ya. cuatro anegadas de algo no podrían ni siquiera abastecer en conjunto eh, totalmente. Es decir, podría, eh, pues sí, podrías hacer unos tomates, unos pimientos, unos, unos ajos, eh, unas, unas lechugas. Unas judías, muy bien, perfecto, pero siempre habría cosas que tendrías que recurrir a comprarlas
4: donde tuvieras sí, que comprarlas. Hay algunas, algunas experiencias eh, internacionales que son totalmente autosuficientes, ¿no? Es más, que los habitantes de las comunidades tienen que ir a X horas a cultivar, ¿no? Nosotros, nuestra idea no es llevarlo a ese extremo, ¿no? Eh, asumimos que esto está metido o integrado entre una... Oye, hay gente que no tiene interés o tiempo a hacer esto, ¿no? De Tomás lo veo también como un punto de interacción social interesante, ¿no? Intergeneracional también, ¿no? Porque haces ni conoces a la gente del barrio, ¿no? Igual hasta, aunque no vayas a cultivar, es un sitio donde puedes tener una conversación, ¿no? Incluso más ampliamente, eh, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, de bosques comestibles. O sea, no piensas el, el, el solo el, el huerto y es donde se alimenta, sino sí, no también donde no puede ser... Eh, eh, Productos que se generan útiles, no, sí, no solo decorativos. Si
2: os parece, perdonadme, pero sí es cierto que el programa está súper interesante, pero el tiempo se pasa volando y ya se nos acaba la hora. De verdad, os doy las gracias. Espero volver a tener programas como este, donde pongamos encima de la mesa también otros temas y que la situación mejore no, por parte de los agricultores y bueno, que tenga mucho éxito el barrio de La Pinada. Muchísimas gracias a Iker Marcaide, emprendedor y fundador del Barrio de la Pinada, Blanca Pedrol, arquitecta, urbanista, experta en sostenibilidad urbana y parte también del equipo de diseño del Barrio de la, de la Pinada, y a Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Podéis escuchar todos nuestros podcasts en Ivo's e y en www.gestionaradiovalencia.com. Podéis seguirnos también en la página de Facebook Desarrollo Sostenible y en Twitter DS Sostenible. ¡Feliz fin de semana!